0: 台股挺过上个礼拜五富时指数的调整，以及美股四五日，本周就要面对的是三大变数：台指期结算、费的升息，以及投信季底做账结账。市场呈现量缩观望，台湾也是震个不停，台股也震荡不一。市场聚焦在礼拜四揭晓升息码数决议后的谈话。还记得吗？九月初的时候，美股先反弹，台股跟上。这一波呢的回档，美股是创了反弹时候的低点，台股会跟着补跌吗？另外，如果要撇开升息的干扰，就要看欧美大基建政策带来哪些网通股吃补。请锁定我们今天的节目，也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股市的小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。大家应该开始在怀疑今天是不是黑色星期一了？不用担心，我们在节目现场呢，邀请到的是陈柏宏老师。老师好
1: ，哎、hey, ，Coco 好，各位观众朋友，大家好
0: 。老师，今天台股呢量缩成这样，行发生什么事了？<笑>以为大家中秋节还没放完吗
1: ？哎、欸，对，大家还没放完呢，还有可能跟地震有关系、
0: 啊啊、跟地震有关是不是？啊
1: ，对，地震大家会。会有点紧张，因为这个地震还不小。
0: 对，我都害怕、欸呃。堪
1: 比九二一那种震荡，而且摇了好几次。对
0: ，摇很多次、呃。所以这个
1: 一定程度上会对投资信心有点怀疑啊。嗯。会不会出事？所以说大家就案件就犹豫了一下。
0: 那会不会大家资金集中在地震相关的概念股
1: 啊？哪些地震股？我去教你一下。我去问老师
0: 我、啊、<笑>问老师有没有这种股
1: 票。哦、OK， 这方面那顶多是这个灾后重建股哈，那但这个我们就。呃，不谈这个东西哦。啊嗯、那我想我们关键是来自于说 ，FED 啊，即将升息，在这个礼拜。没错<錯>、啊。我想 FED 才是重点哦。嗯、那因为我想，呃、f e d 的两次公开声明里面就很明白的告诉你，它就是要打通膨。是的。那在这个前提下，我想现在市场已经预估大概三码跑不掉了。没错<錯>。啊，那三码跑不掉，还是有人担心什么？会不会四码、啊？对啊
0: 。啊，那如果万一三点五
1: 或四码的话，那会不会？大家吓客的哇，又下去。是，我想在这个所谓的不确定还没有正式宣告到底升是不是三嘛就好了的话，这部分引起市场的一观望。所以现在可以看到，包括美股、包括台股，大概世界呃全球股市都一样，对，都是量缩掉，然后大家都是呈现下跌的状态<錯>，因为什么担心嘛，就先卖，所以因此成交量买盘有限，那只要有卖盘，股价就下来。所以今天礼拜一基本上呈现这样的格局。
0: 对，没错，所以量缩的原因呢，来自于大家都观望这个礼拜四费的到底会升息多少嘛。那我们来看一下我们今天的主题，台股到底会不会是上涨无力，下跌有撑的这个支撑又在哪里？台股究竟在玩哪出呢？待会我们来参考一下美股怎么走。那今天老师呢要带来就是呢，欧美大基建、台场无往不利，哪些网通股可以吃补呢？先来看一下我们今天台股走势，美股呢上个礼拜五只有费半指数。是收红的。那台股今天是由台积电领跌，那今天长融减资的行情失灵大跌超过九 percent， 十王信的卖压出笼，还有航运股是杀声龙龙再加上新台币持续的在贬值当中，资金汇出的压力非常的沉重。今天指数呢呈现的是震荡走低，而且呢也跌破了一万四千五百点。那今天呢是收在一万四千四百二十五点，大跌了一百三十六点，跌幅为零点九三 percent， 成交量为一千五。百九十四亿，创了今年的新低量。贵买的部分呢，跌幅为一点三八 percent， 成交量是四百九十三亿。三大法人外资今天是小卖台股七十一亿，投信是连三买买超为十一亿，总合计为卖超七十一亿。老师，今天外资其实它的量没有破百亿，怎么今天的台币可以贬成这样嘞
1: ？呃，它没有破百亿，不代表跟台币有直接相关。
0: 那怎么他他账户里
1: 的户头也可以汇出去啊，他不见得是要卖了股票才汇出去，啊。所以这个两件事是两码子事。等于
0: 是资金停泊在台湾的变少了，哎，对，不一定是台。如果汇出去了，那
1: 跟他的股市买卖超并没有直接相关，这点你要先搞清楚。好的，好的，
0: 谢谢老师。那我们来看一下呢，台股现在的呃反弹，我们可以看到这个有一个点，它是跌破了八月四号裴洛西的那个低点。那我们反观呢，我们先来看一下美股的走势，美。股在九月六号的时候也是一样，嘣嘣嘣的上去，也反弹哦、喔，反弹到呃九月十二号。是但是这一波呢，我们可以看到今天的最呃，应该是说新的那个低量的话，哎、呃，不是新低量，新的指数已经对，已经比九月六号还要来得低了。嗯、但反观来看一下台股，是还没有破九月六号的这个低点，但是好像有点近
1: 。OK， 对，那我想呃这个。大家因为看起来觉得台北股市好像比美股强哈<對>，看起来哈，很怕
0: 有补跌的那个压力。Okay,
1: okay, 其实各位如果说各位看到回刚才回过头看一美股哈，好，那美股首势<好>图不管是 n e s d a q 费半还是 n e s 还是 S M P 五百哦，那各位看到在九月六号开始它有连续四根红线，是，哦、喔，只有费半当时稍微弱了一点点，那、嗯、<哼>其实其他三个指数都是明显的长红线了、喔，对，那都来到的这个所谓的月线。那、哦、点到月线，然后再做一个拉回。那这个拉回当然是来自于这个 CPI 的通膨、啊、数字。哎，对，通膨数字的一个核心 CPI 还在往上走啊、哦，嗯、所以这一点是呃出乎市场预期之外。所以当天出现什么，一天就把前面四天跌幅几乎给吃掉，了甚至也没有。到今天开始有一点。啊、呃，持续破低点的一个现象。嗯，那这个现象就代表我们刚才所讲 ，F 一在升息确认到底是不是就是三码而已，嗯、这个关键点出来之前，这个不确定性其实市场还是忐忑不安。嗯，所以造成只要有卖盘出来，那你股价就跌，因为这里买盘不太敢确定说这里是不是可以确定往前冲。对。好、啊，所以这一点是一个关键。那上一次九月六号能够往前冲四天，对，是因为市场当时预期。通膨数字应该是确定下来的，没有错，没错<錯>。那结果发现，哇，核心 CPI 往上跑，对，啊，所以这一跌就把四天一次跌光，嗯，啊，所以现阶段目前为止，既然利空出来，那现在大家也已经，呃，透过和核,、呃、核心 CPI 也好，还是呃个呃这个鲍尔所讲的话也好，反正大家通膨已经可以接受要打，那现在就是是不是就是三嘛，嗯，所以这件事情在 FED 确认之前。啊，市场的多头暂时还没有太大的信心进场去买。对，所以你回过头来看看台北股市，嗯、台北股市其实在九月六号只涨三天，是，好、哦，它涨幅是明显小于美股，<對>但是一样，它虽然只涨三天，它也碰到了什么月线，是，啊，稍微站上季线一天，碰到月线，隔天就随着美股下来了，是。那今天回档也是一根黑线哦，不过在这里各位可以留意到，如果呃从技术面角度来看。今天的黑线跟九月六号之前的那一根最低的黑线，对它其实有一点点像打两只脚的现象。啊，那如果你再从波浪理论的角度去看，啊，一五四七五这个前波的高点，好、啊，就是、站上所谓的季线那个高点，啊，一路下来的话，你发现了这一次的回档，啊，从那个月线回档之后，中秋节上涨之后回档，你可以把它当成第五小波的回档
0: 。第五,第五小波。第五小
1: 波，也就是说。如果明天啊，它跌破前波九月六号的低点的时候，你就把哎、欸、第五波出来了。嗯，那如果说这个不破，代表说哎、欸、变成失败，第五波可以反反转上去。那关键点就在您刚看那张美股。对。那美股市场其实这次哦、啊，呃，你可以看到，我们可以看到，呃，我们先看台北股市。好。各位看到一三九二八那个低点是？其实这个低点呢、啊，啊，其实是。比美股来得晚出现，其实美国股市很早就在一万呃零五百六十五点位置就已经止稳了。是，那这边打了一个底之后才拉起那台北股市的最后，因为国安基金确定要进场，才在七呃七月十二号的隔天十三号开始一路涨上去。嗯、所以在这个呃前提之下呢，各位要从图形如果去判断这个盘如果破前波低点或者是。上次的国安基金宣布进场低点的角度去看的话，这里不管从短线的现在我刚刚所提到的小五波的回档也好，还是你从一三九二八到一五四七五这个高点的上涨的修正，这段修正，姑且你可以在技术面把它当成所谓的第二波的回档，是，也就是说你把一三九二八这个当成最低点，是。假设是从今年年初一月份一呃一万八千点跌到这里是最低点，<好>假设跌完的话，嗯、我们先做假设。好，它跌完之后呢，那各位都知道，呃，初升段涨幅都不会大，嗯、而且是慢慢涨。那第二波段的回档通常会跌掉初升段的百分之八十，甚至接近前波低点。嗯，那现阶段就有一点点像那个气氛。
0: 意思是说，我们会接
1: 近一三九二八。诶、欸，对，也就、欸、不一定，也可能接近，也可能来，也可能不来。这个完全取决于大概呃过两天之后 ，F E D 它到底是不是只升三嘛？好、嗯。还有重点是会会后利率会议它讲了什么？嗯、哦。当然它升息的方向，这个大家知道它一定会升息。是只是说它下一次升息会不会有可能进一步更高，还是稍微低一点？对。这当然还是要看九月份。最新的所谓的 CPI 数字来做一个断定，嗯、<哼 S 2> 但在这个之前，台北股市目前结构来看的话，它你可以先顾且先把它当成第一波上涨，做到第二波回档。对，而这回档里面的关键支撑点，你可以注意到、呃，我们这个国安基金宣布要进场隔天那个低点，嗯，只要那个低点没有被明显跌破，嗯、我认为这里就有机会形成所谓的第二波的回档。嗯、所以我们在操盘的过程里面，呃，要先做大胆假设。好哦，那当然，我们看到所谓的基本面，大家看到很多是，尤其总金方面是不好的。对。可是如果你仔细检视一下个别公司它的获利的展望前景，是其实有好的产业在里面啊、哦，所以并不是所有的股票都不好。嗯、<哼>啊，所以在这个角度下，我想啊、呃，这个地方你姑且在技术形态来讲，你把它当成这样的结构。好。所以九月六号那个低点跟今天这个低点，第一个你把它当成是不是做了第二只脚？<好>第二个，就算明天再跌破。那你就注意到，跌破的隔天就三天之内，是不是能够弹上来？嗯啊，出现一个所谓破底翻的这个现象。是，那所以这方这方面的话，可以稍微做一下留意。
0: 是的，那指数呢？老师，大家让大家好好观察，在费的升息的最后面的谈话，到底是偏鹰还是偏歌，就可以看我们台股会怎么走了。那但是呢，还有一些个股呢，它是有营收的，而且是未来成长趋势的。我们今天呢，帮大家聚焦在网通的这个族群，因为有<是>呃吃到这个欧美大基建。<是>那网通有哪些呢？帮大家挑选的第一档是中磊，有请老师。
1: 好，那中磊这张股票，我想呃，各位都知道，五 G 基地台哦，它比四 G 来讲的话，需要更多的基地台，因为它的一个呃，这个传递的距离比较短一点，嗯、但是它的频宽很宽，是、啊、所以一次进来的流量很大。那缺点就是它没办法太远，所以它的数量会变多。嗯，那你可以呃，这档我们会挑中磊，主要是因为呃，欧美各位都知道，拜登推出的欧美大基建，<有>这个金额不少。嗯，那在这过程里面，呃。你可以注意到说，哎、欸、其实，在六月、七月、八月，因为在这之前，因为车用晶片以及消费性电子关系排挤掉当时的网通主晶片，那在六七月开始，大家发现消费电子下去之后，网通的进主晶片开始大量放出来之后呢，其实造成包括中磊、启基、重、奇、还有波洛威等等很多的相关网通类股，它在六七八月营收。都创历史新高或逼近历史新高，所以在这个前提下，那很多厂商你注意到，它是因为美国大基建关系，因为什么？这次。好、啊，各位知道美国跟呃中国大陆在角力的过程里面，已经完全排除中国大陆厂商去竞标，嗯，所以这点对台湾厂商非常有利，所以也可以从他们的营收看得出来。那中磊这样个、呃、公司，各位看到在前一波段大涨三根红线到一百零七之后呢，其实已经经过将近一个月的回档，对，而回档的过程呢，概念上量越缩越小，越缩越小。那目前今天呢、啊，稍微跌破一点点所谓的季线。这个地方我倒觉得反而可以稍微留意哦，也就是说。它已经盘跌很久，量沉淀到个程度之后，已经来到前波的高点。那这点是呃、哦，我们提出这样个股给各位做参考的一个重点。
0: 是老师，请大家留意的话，是可能是低点出现吗
1: ？哦、呃，可以稍微留意一下，因为毕竟可以看到它上一次创下波段新高之后，它已经经过一个月的慢慢的盘跌，嗯，而盘跌过程里面量是越缩越小，嗯，代表说它这里是呈现价稳量缩。嗯，当然这两天有创新力的过程里面，刚好打。打到所谓的季线，嗯，那各位都知道，季线目前在走阳，而季线一般来讲是做波段一个重要观察点。只要季线是翻阳的情况下，嗯、基本上它整个中线趋势翻呃是偏多的，是没有改变的
0: 。好的，那这是中雷的部分，来看一下下一档是合情控、嗯
1: 。好，那合情控，我想这两公司啊，呃，各位看到图形最明显的一个。呃，关键就是中间大概八月初公告营收都突然打出一个接近跌停板的黑线嗯，嗯，这个黑线呢，呃，其实不是它的呃营收不佳哦，是因为它有汇损啊，汇兑损失、嗯、<哼>啊，很多网通都是汇兑收益，只有它出现汇损，所以当时公司可能在面呃避险失利哦，所以方向看错了，但是它的营收是往上的。也就是说，他公司确实有单子，但是只是因为他公司的啊、呃、自己的避险操作出了状况，所以造成回档。嗯、可是各位注意到，他在呃这个利空下来之后，他也是有没有呈现一个盘横盘整理，然后再破低点。可是底下的量是不是也缩掉了？对，好、哦。可是到你看到九月九月十号开始，哎，股价又明显往上走。有这个量价结构跟刚才的中磊是不是有点像？
0: 有哎、欸，啊，中磊是,是在
1: 前面是一个下来之后。嗯它量缩掉，然后盘点盘点盘点，哎、欸，创新低，有冇？哦、啊，一样好。你再回头看这个合金控，控嗯，它是,是在九月之前八月底的时候出现一个创低的小黑线，<有>然后横盘之后量都缩掉，然后一放量就上去了，嗯、代表什么？就是筹码沉淀过之后，利空出尽了。那在开始反映下一个月可能的营收，嗯、<哼>所以股价就上来了
0: ，也是呈现价稳
1: 价稳，然后。嗯量缩之后，那一有点火就上来，就开始反映它后续可能下一个月的营收，甚至下一季可能的获利会比上一季更加好。所以，我想从这个价量结构以及公司营运的角度，以及它所在的产业，以及所接到呃这个美国基建的条件下。反而在这个地方，它呈现相对强势的一个表现。嗯
0: ，是的，嗯、那这是合情控，另外一个呢，迅州。
1: 好，迅州也是一样、哦、那这次它从十呃，从图形的十二块三涨到十九块六啊，那涨幅也不算小，嗯，百分之五十了。那涨了五十 percent 上来之后呢，其实各位看到它随着时间增加，它股价没有明显下跌，横盘<對>整理，那量也一直在缩，嗯、一直在缩。哦、嗯，一样的道理，这个都属于高档强势整理的一个现象。哦、那这家公司，我想如果呃。他最近有发表一些他们的呃公司内部的一个谈话。嗯、<哼>那其实这家公司他在今年转亏为盈，上半年转亏为为盈之后呢，其他主要客户哦、呃、是来自于企业用户跟电信公司用户。嗯、那这些东西属于企业级的一个产品。那他在消费型产品比重已经明显下降。所以大家如果说担心啊、呃，这次因为 FED 升息、通膨造成消费性产品的一个衰减的话，对这家公司来讲，影响性就没有那么高。对，反而是电信产品还有企业用户里面，这个标案是不是能够在里面拿到一些呃新的商机？我想这点是可以特别留意的地方
0: 。嗯，好，那这是讯州另外一档是智邦
1: 。好，智邦这家公司，我想过去搭这这波段整个波段了，从它的一个呃前波很久之前低点，大概不到十块钱涨到这里为止，其实公司整个体制大改造。嗯、那改造之后，其实它。专注在白牌的伺服器，嗯，那这次伺服器在呃明年第一季会有包括 AMD 一个 Intel 要推出新款的一个呃这个晶片之后呢，开始会有改朝换代的需求。那白牌伺服器在这边开始要进入四百 G 的一个部分哦、啊，我想这帮有一个换机需求，所以各位看到底下投信其实从这波段的这个跌的一百九十六块最低点啊，波段低点之后开始它一路买。来到现在为止，嗯、那涨幅其实并不是很大，好、嗯<哼>啊，所以这家公司你可以看到它的季线也好，月线也好，在走阳过程上并不是很陡，所以在目前大家如果担心盘势比较呃震荡不确定的吧？反而这种公司它属于基期不是太高，那走势算稳健的一点个股，嗯、那也值得大家做留意。
0: 是的，那以上呢是帮大家抓出的这个网通股到底哪些股票呢，会是受惠于欧美大基建这些呃这个这个政策的利多之下的一些个股喽。<是>那今天节目就到这边，也要记得每周一到周五的晚上六点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看，也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开小铃铛。屏幕上有老师的 Light， 欢迎大家有任何不懂的地方都欢迎私讯老师来询问老师喽。我们今天谢谢老师，谢谢
1: ，好，谢谢各位观众啊，谢 Coco。拜拜，拜拜。